0: The Podcast. Voll auf den kleinen Hund gekommen. Mit Franzi und Lisa. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Liebe Franzi würde jetzt mal ähm, erzählen, um was es in der heutigen Folge geht und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo
1: auch von mir und ähm, freut mich auch, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Bei uns geht es heute um das Thema ein Hund zieht ein und zwar muss man sich ja einige Gedanken machen, bevor so ein Welpe bei einem einzieht oder kann ja auch ein Junghund oder ein älterer Hund sein, zählt ja eigentlich für alle das Gleiche und wir dachten, das passt ganz gut auch so in unsere Reihe, die wir im Moment so führen, also wir versuchen immer, dass alle Podcasts auch so ein bisschen ähm, zueinander passen, sage ich jetzt mal. Und ja, da haben wir uns einige Punkte aufgeschrieben, die für uns wichtig sind, wo wir einfach sagen, das muss bedacht werden davor und auch gleichzeitig am Ende noch ein paar Punkte, wo wir sagen, das muss man gekauft haben oder besorgt haben, bevor ein Hund einzieht. Und ich würde auch direkt mit einem der für mich wichtigsten Punkte anfangen und zwar ist es die Zeit. Also ich finde die wichtigste Überlegung, wenn man sich einen Hund anschafft, egal ob es ein Welpe ist oder ein ausgewachsener Hund, oder ein älterer Hund ist, habe ich halt wirklich die Zeit und auch die Muße, jeden Tag die Zeit aufzubringen, die ich für diesen Hund brauche. Ähm, bin ich bereit, also es ist den meisten Leuten klar, ich muss mit dem Hund raus, aber ist man halt auch bereit, diese Zeit aufzubringen? Und da natürlich dann halt auch wieder, was habe ich für eine Ration, wie viel muss dieser Hund im Endeffekt raus? Das muss mir halt im, im Endeffekt auch bewusst sein. Ja. Ähm, dann finde ich es bei dem Thema Zeit, da kommen natürlich nicht nur Sachen dazu wie Gassi gehen, sondern alles drumherum. Also der Hund ist quasi der Mittelpunkt von deinem Leben, wenn er einzieht. Ähm, das ist wie wenn man ein Kind bekommt, finde ich so ein bisschen. Also der Hund ist da und er wird einige Zeit da bleiben und da muss man ja, und da muss man so alles drumherum planen, egal ob es mal so Einkäufe sind, die man für ihn erledigen muss, oder ich zum Beispiel jetzt das Foto kochen, oh ja. ähm, Gassi gehen. Dann was habe ich auch die Zeit für den Hund, wenn ich arbeite? Also habe ich die Möglichkeit, vielleicht in meiner Mittagspause muss ich ja dann nach Hause, wenn ich einen, sage ich mal, den klassischen Job habe, dann muss ich ja quasi morgens Gassi gehen, mittags Gassi gehen und dann wahrscheinlich abends noch mal. Magst du mal kurz erzählen, wie es bei dir ist? Genau, das wollte ich auch gleich noch ähm, okay. drauf eingehen. Und zwar kann ich den Hund vielleicht auch mit in die Arbeit nehmen. Das mache ich zum Beispiel. Ja, das finde ich mich ganz interessant bei dir. Für mich war es halt von Anfang an auch wirklich, also wenn Hund, dann wirklich nur, wenn ich ihn mitnehmen kann, weil
0: mhm.
1: meine Arbeit ist nicht weit entfernt, aber es würde sich nicht lohnen, in der Mittagspause nach Hause zu fahren. Aber ich bin halt der typische Fall von, ich will meinen Hund nicht acht Stunden zu Hause lassen. Mhm. Also es gibt ja viele, die das auch machen, aber ich finde, das ist einfach nicht richtig. Und ich ähm, schaffe mir keinen Hund an, um ihm in, im Endeffekt so fünf Tage die Woche acht bis neun Stunden allein zu lassen. Ja. Ähm, das ist aber für mich klar, der Hund muss mit. Und Buddy ist auch seit Tag eins, also er war zwölf Wochen alt, als ich ihn geholt habe, und mhm. ist direkt an dem, ich glaube, ich habe ihn samstags geholt. Mhm. Und montags ist er direkt mit ins Büro gegangen. Ach krass. Ähm, also es gab gar keinen so, er bleibt zu Hause. Und ich, mhm. ich habe halt gedacht, ob ich jetzt zu Hause mit ihm sitze und ihn eingewöhnen oder ihn direkt mitnehmen. Also ich habe mir da gedacht, es ist egal. Und im Endeffekt muss ich auch sagen, bei uns hat es überhaupt nichts ähm, ausgemacht. Also ich kann nichts Negatives daraus ziehen. Mhm. Und ähm, finde auch, wenn man einen Hund hat und man hat die Möglichkeit, ihn mitzunehmen, dann würde ich es auch direkt machen weil so Unfälle wie, dass er natürlich jetzt so ins Büro pinkelt oder so, das wird am Anfang eh passieren. oh ja Das kann man gar nicht umgehen, also er ist halt noch ja. nicht rein. Ja. und ähm, ich würde es vielleicht halt auch vermeiden, ihn mitzunehmen in der Anfangszeit oder würde mir da Urlaub nehmen, wenn ich jetzt in einem Büro wäre, wo wirklich viel los ist, wo sehr viel Trubel ist, weil ich denke, das ist dann für einen Welpe wirklich zu viel, aber wir sind ein ganz, ganz kleines Team, also wir sind ein Familienunternehmen, ähm, daher wir sind eine Handvoll Mitarbeiter und da ist alles sehr, sag ich mal, gediegen und ruhig so im Büro.
0: Deshalb konnte er sich da eigentlich ganz gut, denke ich, einleben. Das ist richtig schön, finde ich. So ein richtiger Bürohund. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hattest auch mal gesagt, dass du Bonsai mhm. auch
0: mal bei der Arbeit dabei hattest. Mhm. Also ich habe Bonsai auch ähm, bekommen, drei Wochen bevor ich meinen neuen Job damals angefangen habe. Ähm, und habe ihn tatsächlich dann auch schon mit 15 Wochen mit ins Büro genommen und es war auch eine sehr sehr kleine Kanzlei, in der ich da gearbeitet habe, auch relativ ruhig und so. Und ähm, ja, er hat auch in die Kanzlei gepinkelt und Kacker gemacht. <lacht> ähm, das konnte man tatsächlich nicht vermeiden, aber es hat irgendwie keinen gestört. Das fand ich echt krass. Also die haben das auch alle irgendwie relativ ja mit Humor gesehen ja. und ähm, waren eher so ja richtig froh auch, dass so ein <lacht> kleiner Stinker jetzt da ist, der so ein bisschen den Laden aufmischt, weil das war halt auch schon ein bisschen so alt eingesessen dann dort. Mhm. Und es war irgendwie voll schön. Also als er sich dann ein bisschen eingewöhnt hat und nicht mehr jeden Tag fünfmal irgendwo hingepinkelt hat, <lacht> ähm, war es dann echt äh, irgendwann richtig cool. Also so ein Bürohund ähm, ist, finde ich, was richtig Cooles. Ja. Also einen Hund mit ins Büro zu nehmen, auch wie du das gerade machst. Ähm, ich mache es ja jetzt nicht mehr in meiner neuen Arbeit, ähm, vor allem auch mit zwei Hunden. Das, ja. das möchte ich mir auch gar nicht antun. Ähm, aber für mich habe ich halt jetzt den Kompromiss gefunden, dass ich ähm, halbtags nur arbeiten gehe. Und ich sehe das halt genauso wie du. Ich möchte meinen Hund nicht acht, neun Stunden alleine lassen, aber ja, fünf Stunden finde ich jetzt gerade noch so okay. Ja. Und äh, mein Freund ist halt vormittags auch noch meistens länger da. Dann ist er auch noch bei den Hunden und die sind wirklich, keine Ahnung, drei, vier Stunden alleine am Tag. Und das ist, finde ich, wirklich in einem Rahmen, weil die liegen sich dann hin und schlafen. Ja
1: das ist ja auch die Zeit, wo die sich so ein bisschen ausruhen, dann, ich finde halt, also bei acht Stunden, das ist halt wirklich, da sehe ich halt auch schon den Sinn nicht mehr hinter dem Hund. Nee, nee. Also ich muss halt sagen, ich finde es gerade auch so schön, dass ich bei die mitnehmen kann, weil ich halt mittags, in meiner Mittagspause rausgehe mhm. und ich kann mich nicht erinnern, wann ich davor mal in irgendeiner Mittagspause, in irgendeinem Job, den ich getätigt habe, oh ja. so das Gebäude wirklich verlassen
0: habe. Das sehe ich auch immer bei den anderen Leuten, mhm. die gehen auch mittags nie raus, also oder ja. sind mittags nie rausgegangen, ich bin immer mit Bonze raus, an die ja. frische Luft. Und alle, die eh schon den ganzen Tag nur saßen, die saßen dann mittags auch wieder nur. Ja. Aber ich finde, das macht auch so viel besser, wenn ich morgens in die
1: Arbeit komme, vielleicht habe ich blöd geschlafen, habe einen blöden Tag. Dann gehe ich in die Arbeit und habe wirklich bin müde, habe schlechte Laune, ich denke, ich ja. will einfach nur nach Hause. Ich meine, ich glaube, jeder kennt solche Tage. ja Und dann gehe ich mittags mit Buddy laufen, vor allem, wenn dann jetzt halt auch so Frühling kommt und die Sonne scheint, dann das ist so entspannt. Ich setze mich dann manchmal wirklich auch einfach draußen während dem Laufen hin irgendwo in der Wiese und genieße das einfach kurz. Auch wenn das nur so zehn Minuten sind. Aber das tut einem so gut. Also Toll. ich würde auch einfach mal so frei behaupten, wenn, wenn man einen neuen Job sucht oder wenn man einen Job hat und man mhm. ist vielleicht so mit dem Gedanke mit Hund Sprecht's einfach mal an.
0: Ja, voll. Einfach trauen. Ja, weil mehr wie Nein sagen kann, kann die Person eh nicht, also... Absolut. Und das ist, finde ich, eigentlich die allerschönste Methode, also weil es ja gerade eben um ähm, Zeit geht für den Hund finden und das ist doch das Allerschönste, weil man hat ihn immer dabei und ja, der Hund muss ja dann natürlich auch ein bisschen bürotauglich gemacht werden, in Anführungszeichen. Ja. Aber ähm, ja, da sind wir auch wieder beim nächsten Punkt, halt äh, Zeit für Training. Ja. Ähm, muss man halt eben sich alles gut überlegen, dass das sehr zeitintensiv sein kann.
1: Ja, und hier natürlich auch, also auch wenn im Büro mal irgendwas ist. Also das Training geht ja am Anfang, also bei Buddy geht sogar bis heute das Training auch während der Arbeit so unterbewusst weiter. Ja. Und ähm, man darf sich da halt auch nicht immer stressen lassen, wenn auch mal was schief läuft, auch wenn es vielleicht mal es gibt halt die blöden Situationen, da bellt Buddy mal und dann ist halt, telefoniert man halt gerade, aber ich habe auch noch nie jemanden am Telefon gehabt, der das einem so übel nimmt. Die meisten finden es so ein bisschen, die lachen so ein bisschen. <lacht> ja. ähm, und solange das nicht, sage ich mal, Überhand nimmt und der Hund da 24-7 sich nicht benimmt und bellt und in die Ecke pinkelt oder irgendwas. Mhm. Aber die meiste Zeit im Büro schläft Buddy komplett durch. Ähm, manchmal schaut er ein bisschen auf die Straße runter, weil wir haben da so eine Glasfront und da liegt er ganz gern sonstig und schaut einfach aus dem Fenster. Aber er hat sich da super integriert und ähm, der freut sich auch jeden Tag. Also der will gar nicht, mein Freund ist im Moment auch ähm, zu Hause mhm. und der will, wird, würde gar nicht bei ihm zu Hause bleiben. Buddy steht immer auf und kommt mit. Also oh. der will wirklich mit ins Büro, mit auf die Arbeit.
0: Also die gewöhnt sich da schon auch sehr schnell dran. Ich glaube, da sieht man halt auch einfach äh, jetzt an deinem Beispiel, dass der Hund eigentlich am liebsten immer dabei sein würde. Ja. Also die sind halt einfach solche, ja... So anhänglich und mhm. schon richtige Familienmitglieder, halt wie Kinder, ja. wie du vorher gesagt. Das ist hast. echt so. Die, ja, die wollen halt einfach immer dabei sein. Und das ist halt, wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, den Hund mit auf die Arbeit zu nehmen, dann finde ich, find ich das echt mega toll.
1: Ja, ich finde das auch vom Arbeitgeber dann was richtig Tolles, wenn man das seinen ja. Mitarbeitern ermöglicht. Ja. Weil ich finde auch, dass es allgemein so im Büro ein bisschen die Stimmung ähm, mhm. anhebt, so mhm. im
0: Allgemeinen. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, was ich vorhin auch noch im ähm, Bezug auch so ein bisschen auf die Zeit noch mir in den Kopf gekommen ist, mhm. weil du auch gemeint hast, dass ähm, dein Freund teilweise später dann quasi aus dem Haus geht und dann die Hunde auch ja nicht allzu lang alleine sind, ähm, finde ich auch immer wichtig vor dem Hundekauf so ähm, drüber nachzudenken, habe ich die Unterstützung? Also entweder ich habe einen Partner, der mich unterstützt und das muss natürlich im Voraus auch abgesprochen sein. Ich mhm. kann nicht mir einen Hund holen, also finde ich zum Beispiel, wenn mein Partner gar keinen will, Mhm. Ähm, weil ich glaube, dann kann es ziemlich schnell zu Problemen kommen. Und ich finde es zum Beispiel auch persönlich immer wichtig, dass ich Freunde und Familie habe, die, wenn was ist, meinen Hund einfach nehmen können. Also sei es, wenn ich irgendwie krank bin und vielleicht, es kann ja auch mal passieren, dass man ins Krankenhaus muss, dann ja. ähm, muss ich ihn abgeben. Oder ich hatte das auch schon, dass ich direkt nach der Arbeit einen Termin hatte und dann konnte ich ihn halt mal kurz noch zu meiner Mama geben und sagen, hier, mhm. ähm, der muss noch essen und der muss vielleicht noch raus und so. Und es passiert zwar nicht so oft, aber wenn man mal jemanden braucht, ist es halt super geschickt, wenn man da Unterstützung hat.
0: Ja, definitiv. Und dann ist es bei dir deine Mama, die Buddy dann ab und zu nimmt, oder?
1: Viel. Also wenn jemand anderes, dann ist es eigentlich fast immer meine Mama. Ähm, liegt unter anderem, also erstens, Buddy ist am liebsten halt ähm, dann auch mit meiner Mama, weil da eben auch noch mal unser anderer Hund Frodo ist mhm. und er sich voll so an ihm orientiert. Mhm. Und ähm, ich wohne unter meiner Mutter. Also wir haben ein Haus und ich habe die Wohnung drunter. Das ist natürlich praktisch. Und das mhm. ist halt auch super geschickt. Ja, weil ich kann ihn halt einfach, sag ich mal, auch durch den Garten einfach hochschicken und dann ist er da und dann kommt er halt wieder. Also das ist ganz mhm. gut, wenn man auch noch in einem Haus wohnt. Mhm. Aber wenn, eigentlich ist es wirklich so meine Mama. Aber meine Brüder hatten ihn auch schon und auch eine Freundin von mir. Aber
0: mhm. das waren
1: richtig seltene Ausnahmen, ja. weil das mir auch oft einfach zu umständlich ist. Weil dann muss ich ihn hinfahren und abholen. und ja.
0: Das kann ich gut verstehen. Also diesen Struggle habe ich auch äh, mit dem Hinfahren und Abholen, weil äh, meine Oma ist eigentlich so der einzige Mensch, der... Bonsai nimmt <lacht> mhm. oder den ich auch Bonsai anvertraue. Ja, das ist auch immer eine Sache. <lacht> ja, voll. Und ähm, jetzt natürlich mit Rollo auch, der noch super ängstlich ist und meine Oma ist da einfach halt mein, ja, meine Person der Wahl, quasi, mhm. wenn es darum geht. Und sie wohnt halt eine Dreiviertelstunde entfernt. Und das ist dann halt immer so, huh, okay, jetzt muss ich dann dorthin fahren und einen Hund dorthin bringen. Und das ist schon immer... Also selbst wenn man dann wirklich ein, zwei Wochen im Urlaub ist, selbst dann mhm. ist es irgendwie umständlich. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich sie habe. Weil wenn ich sie nicht hätte, dann würde ich Bonzer, glaube ich, nicht abgeben. Also ich würde niemandem meine Hunde geben. Also auch natürlich ja. jetzt mit Rollo. Und ich würde sie auch nicht in eine Hundepension stecken. Also das, ja. da bin ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich vielleicht einfach keine Erfahrungen oder zu wenige Erfahrungen. Aber ja, aber ich, ich verstehe das. <lacht> da, ich weiß nicht, ich bin da so ein Mensch, ich muss da jemanden finden oder jemanden haben, dem ich zu 100% ja. vertrauen kann. Ja. Ja. Und das muss man sich halt auch überlegen. Ähm, wenn ich in Urlaub fahre, wohin möchte ich den Hund dann geben? Habe ich irgendjemanden, dem ich meinen Hund anvertraue? Ja, oder kann ich den Hund mitnehmen? Genau, oder kann ja. ich ihn mitnehmen? Oder möchte ich meine Urlaube vielleicht so umstrukturieren, dass ich nicht mehr ähm, nach Bali fliege, nicht mehr in die USA fliege oder so? sondern halt ähm, Urlaube macht, wo ich meinen Hund mitnehmen kann, entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Da hatten wir letztes Mal schon äh, oder vorletztes Mal weiß ich gar nicht ähm, darüber yeah. gesprochen über Reisen mit Hund äh, im Flugzeug. Deshalb mit klein, sehr sehr kleinen Hunden oder kleinen Hunden das einfacher ist, ähm, aber grundsätzlich muss man sich das eben dann überlegen, weil der Hund verändert das Leben.
1: Ja, ich glaube, das sind halt auch so Dinge, man denkt irgendwie noch gar nicht an den Urlaub, den man vielleicht in zwei Jahren machen möchte.
0: Mhm.
1: Aber ja. wenn dann der Hund da ist, dann denkt man irgendwann mal so, weiß ich, vielleicht geht eine Freundin, fliegt auf die Malediven oder sonst. Wenn ich Also jetzt so wirklich weite mhm. Strecken, mhm. wo auch, ich würde auch mal sagen, auch wenn ich den Hund mitnehmen könnte, würde ich es nicht machen, weil das Klima ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn man da hinkommt. Und was will ich mit meinem Hund bei weiß ich nicht, 35 Grad an, am Sandstrand. Ja. So, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, da denken halt viele überhaupt nicht drüber nach. Hm. So, man denkt so, ja, ich nehme den Hund immer mit und dann gehe ich halt, ja. fahre ich halt nur noch. Aber man hat halt schon manchmal, also ich bin auch so wie, also ich hatte Buddy bis jetzt immer dabei im Urlaub. Und wir sind aber auch noch nie geflogen. Also seit ich Buddy habe, ähm, war alles immer mit dem Auto. Mhm. Und es hat auch alles super funktioniert, aber trotzdem habe ich im Hinterkopf ich will schon irgendwann mal noch mal weiter wegfliegen. Ich würde gerne mal mhm. noch in die USA oder hierhin ja. und dahin. Ja. Und da muss ich halt im Voraus wissen, entweder streiche ich das komplett aus meinem Leben ja. oder ich habe halt jemanden, dem ich den Hund anvertrauen kann oder ja. kann ihn eben eine Pension geben. Das ist das, was ich wahrscheinlich auch nicht könnte.
0: Ja, das könnte ich, glaube ich, echt nicht.
1: Ja, ich denke, es ist noch mal eine andere Sache, Finde ich immer, wenn man einen großen Hund hat. Weil ich habe in der Pension ja. immer eher auch Angst. Also ich denke, es gibt super gute Pensionen ähm, hier im Umkreis und allgemein, was Hunde angeht. Und ich habe halt auch mal speziell nach Pensionen gesucht für kleine Hunde. Und da habe ich auch eine gefunden, die war aber irgendwo im Norden oben, also richtig weit weg von mir. Und die sahen aber so, also es war alles so schön gemacht, die Bilder im Internet super seriös und richtig, also so liebevoll auch. Aber sowas gibt es bei uns nicht und ihnen eine Pension zu geben, wo halt nur große Hunde sind, die dann halt so wahrscheinlich im Sommer sind, die auch manchmal dann draußen in so Zwingern und so, was ja alles okay ist, aber Buddy, der geht da unter. Ja. Und bei so großen Hunden habe ich auch zu arg Angst, nachher verstehen sich welche nicht und Buddy ist halt so dazwischen und dann passiert noch, also... Bestimmt gibt es auch so, ja, es gibt bestimmt auch das so eine separate Betreuung für kleine Hunde. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so die alle so in einen Topf,
0: sage ich mal, schmeißen, aber mhm. ich bringe es irgendwie nicht übers Herz. Also. Ich auch nicht. Einfach halt auch wegen diesem Vertrauenspunkt. so. Ja. Ich denke mir auch, bestimmt machen die das alle richtig gut mhm. und es gibt bestimmt super gute so Betreuungen. Ja. Und bestimmt auch viele, die sich sehr gut um kleine Hunde und so kümmern, aber. Ich würde dann wahrscheinlich echt eine Woche da selber mal drin arbeiten wollen und sehen, wie das wirklich ist. Um das ist. zu sehen, ja. ja.
1: Also ich habe ich hab auch, ich glaube, die längste Zeit, die ich von Buddy getrennt war, waren mal zwei oder drei Nächte. Echt krass. Ähm, ja, einmal war ich eine Freundin besuchen. Mhm. Ähm, und das zweite Mal war, da musste ich auf eine Messe, also von der Arbeit aus. Mhm. Und ich wollte gar nicht auf die Messe. Ich habe gesagt, ich will da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Und mhm. dann musste ich halt doch gehen. Und ich habe wirklich meine Mutter, die musste mir von morgens bis abends immer Updates geben, was der Hund macht. Also weil ich habe... War nicht so gut verstanden. Das ist so schlimm für mich, so ohne den Hund zu sein. Das war, mhm. Ich war so froh, wo ich wieder heim konnte. Ich bin ins Auto gesessen, ja. nach Hause gefahren und ich war so glücklich, wo ich zu Hause war. Ja. Ich weiß nicht, für mich ist das schon... Und ich weiß, meine Mutter, die passiert überhaupt nichts und die macht das mhm. Beste vom Besten so für meinen Hund, aber mhm. ich habe einfach nur gar kein schlechtes Gewissen oder so und ich vermisse ihn einfach extrem. Ja. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, aber es ist halt so, es fehlt einfach was.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir hat sich das muss ich sagen krass geändert. Ähm, letztes Jahr war ich ja wirklich zwei Monate am Stück nicht da und mhm. ich habe ja auch nicht mitgenommen nach Bulgarien. Also für die, die jetzt überhaupt nicht wissen, von was ich rede. Ich habe äh, letztes Jahr zwei Monate in Bulgarien im Tierschutz gearbeitet und ähm, hatte da Bonsan nicht dabei, weil ich in einem Tierheim gelebt habe und ähm, das würde Bonsan nicht packen. Also ja. er ist da einfach, ähm, glaube ich, viel zu verwöhnt aufgewachsen, als dass er in ja. einem Tierheim mit, keine Ahnung, 30, 40 anderen Hunden irgendwie klarkommen könnte und natürlich auch mit Krankheiten und so, das gibt es ja alles Mögliche. Und ähm, da hatte ich ihn halt zwei Monate nicht bei mir und ich muss sagen, am Anfang war das ziemlich schlimm. Ähm, ich wusste zwar, okay, er ist bei meinem Freund, der ist wirklich auch zu Hause hier in der Wohnung und ich habe auch täglich Updates bekommen, mhm. ähm, aber irgendwann ist es dann echt so gewesen, so okay, ich habe da jetzt so ein Vertrauen, ich weiß, dass alles gut ist und dann ging das. Und seitdem ist es bei mir nicht mehr so extrem, also dass ich mir die dann so die ganze Zeit so Gedanken mache, was mit ja. ihm ist. Aber ich hatte das davor auch ganz schlimm. Also ich konnte auch keine zwei, drei Tage getrennt von ihm sein. Da habe ich sofort mhm. angefangen zu weinen, weil ich das so schlimm fand.
1: Ja, das ist. Also mir ist es schon schwer gefallen, als wir in Kroatien im Urlaub waren ihn da, weil wir mhm. auch in ein Tierheim gegangen sind und da mhm. habe ich auch gesagt, da kann ich ihn nicht mitnehmen. Oh, ja. Und da ist es mir schon super schwer gefallen, ihn, obwohl er in dem Ferienhaus waren wir waren mit der Familie von meinem Freund dort. Das heißt, es war jemand mit im Haus. Mhm. Ich habe aber gesagt, ich möchte, dass Buddy in unserem Zimmer bleibt, weil ich ein bisschen Angst hatte. Der Garten war nicht komplett eingezäunt, dass er halt ähm, mhm. irgendwie abhaut oder vielleicht auch, weil er mich sucht, halt da ja. so rausläuft. Ich habe so innerlich die ganze Zeit gedacht, was macht er jetzt und ist mhm. er auch wirklich noch in, in dem Zimmer, hoffentlich lässt ihn niemand raus so, für, für mich sind so tausend Gedanken durch meinen Kopf gegangen mhm. und ich habe dann auch die ganze Zeit zu meinem Freund gesagt jetzt, jetzt schreib mal, ob alles noch gut ist und so und <lacht> das ist halt so ich merke selber, wie verrückt ich mich an dann, also so anhöre, aber ich kann auch nicht ohne dieses also ich muss dann fragen und ich muss es wissen
0: irgendwie. Ich kann es so gut verstehen ja ja <lacht> Ja,
1: also ich denke mal, bevor wir noch weiter abschweifen, wir wollten heute auch ein bisschen den äh, anderen, die für eine kurze Folge abgestimmt haben, einen mhm. ähm, Gefallen tun, weil ich da so eine Umfrage auf Instagram gemacht habe. Und deshalb wollten wir uns heute auch ein bisschen kürzer halten. Das haben
0: wir uns fest vorgenommen. Ja. Deswegen würden wir vielleicht einfach gleich mal mit dem nächsten Thema weitermachen. Genau. An was man denken muss, wenn man sich einen Hund holt. Und dabei ist es ganz wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man gerade finanziell steht, finde ich. Mhm. Weil ähm, ein Hund kostet ja nicht nur Geld in der Anschaffung. Also da gibt es ja natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie viel Geld man dann ausgibt für so einen Hund. Ähm, sondern man muss eben auch Sachen einkaufen. Ähm, auf die kommen wir dann vielleicht ganz am Ende noch äh, zu sprechen. Und man muss vor allem einplanen ähm, Futter. Das sind einfach monatliche Fixkosten, die man hat. Genau. Die verändern sich durch den Hund. Und ähm, Tierarztkosten. Ja. Und da muss ich sagen, ähm, kann man alles ausgeben und gar nichts ausgeben. Also das ist wirklich ähm, zwischen 0 Euro im Monat und 1500 Euro im Monat oder vielleicht sogar mehr, ähm, wirklich alles möglich. Also ich habe alles schon gehört, ähm, erlebt und ähm, muss sagen, ähm, bei Bonsa zum Beispiel, ähm, bei Rollo habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung weil der ist jetzt noch nicht so lange bei uns. Ähm, aber bei Bonsai war das so, dass ich am Anfang relativ viel für ihn im äh, Tierarztkosten hatte, weil ähm, ich mir ständig Sorgen gemacht habe. Mhm. <lacht> ich hatte halt davor nie einen eigenen Hund und ich hatte bei jedem kleinen Wehwehchen bin ich zum Tierarzt gefahren. Mhm. Und dann habe ich gemeint, hier ist ein rotes Auge und hier die Kralle ist abgebrochen. Und wirklich wegen jedem kleinen Pups. <lacht> und ähm, ja, da gibt man dann halt mal schnell 50 bis 100 Euro aus. Und da war ich ja halt dann echt auch monatlich oft so bei 200-300 Euro. Mhm. Und ähm, was bei Bonser eben dann der große Punkt war, war, dass ihm nach einem Jahr immer noch nicht ähm, die Milchzähne ausgefallen sind und bei ihm sich schon angefangen hat, so ein, wie so ein Haifisch ähm, Gebiss zu bilden. Und ich war da echt auch sehr oft wieder beim Tierarzt <lacht> und wir haben immer wieder geguckt, werden die Zähne locker, weil die neuen schon nachgekommen sind und war irgendwann klar, dass die raus müssen. Mhm. Und diese Zahn-OP hat, glaube ich, 850 Euro gekostet. Puh. Und ähm, Also das war nur die OP an sich. Mit den ganzen Vor- und Nachuntersuchungen mhm. bin ich wahrscheinlich so bei 1000, 1100 gelandet irgendwo. Und da dachte ich mir schon so, wow, krass, mhm. ähm, das ist echt gar nicht so günstig. Und da dachte ich mir so, okay, wenn es jetzt so weitergeht, das wird spannend. Ähm, ja. Und es war dann tatsächlich so, dass ähm, nach dieser Zahn-OP eigentlich nichts mehr war. Also wirklich gar nichts mehr. Gott sei und Dank. Ähm, Gott sei Dank. Und ähm, <lacht> ich mir dann auch halt öfter so dachte, okay, ähm, ich warte jetzt einfach mal ein paar Tage, bevor ich sofort zum Tierarzt renne. Weil man macht sich halt so Sorgen, finde ich. Mhm. Immer. Und so viel Gedanken. Und könnte da irgendwas sein und so? Und ja, irgendwann hat es dann auch natürlich nachgelassen. Und dann bin ich nicht mehr alles zwei Wochen <lacht> zum Tierarzt gegangen. Und ähm, ja, also seitdem ist wirklich super gut bei ihm. Ich habe kaum noch Tierarztkosten. Ich habe halt Futterkosten und ähm, ja, natürlich das, was man halt so am Anfang kauft, oder wenn man mal sonst mal nochmal was für den Hund kauft, ich glaube, ähm, da weißt du ja auch so ein bisschen, äh, was, was ich oh, meine. Ja. <lacht> ähm, da sieht man da mal wieder was Cooles oder lässt sich da mal eine Leine machen. Da gibt es ja gerade eh so viele so coole Hersteller mhm. bei Insta, wo ich gerne dann auch mal was bestelle und anfertigen mhm. lasse. Ähm, ja, aber also wirklich so Tierarztkosten und Futter sind, so finde ich, so die Hauptpunkte, an die man denken muss. Und dass man da halt auch echt mal schnell bei ähm, 1.000 Euro sein kann. Also ja. wirklich richtig schnell. Ja, das
1: sind für viele wahrscheinlich die 1.000 Euro sogar noch wenig, wenn die so, ja. in ihren Geschichten, ähm, also so an ihre Geschichten denken mit dem Hund. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, also ich hatte mit Buddy jetzt nie krasse tier ähm, Zum Glück nicht. Mhm. Er ist eigentlich ein sehr gesunder und pflegeleichter Hund. Ähm, was ich da halt auch noch... Also bei mir ist es klar, so Futter gar kein Thema. Das muss ich auch sagen, ich selber denke da über die Kosten gar nicht nach. Das Ganze drumherum, was du gerade auch gesagt hast, da bin ich halt so ein richtiger, ich weiß auch nicht, kauf <lacht> ähm, Mittlerweile geht es wieder. Eine Zeit lang hatte ich echt eine schlimme Phase, aber ich habe gerade, was so Leinen und sowas angeht, mhm. ich habe so viel Leinen gekauft <lacht> und so viel Hundezubehör Und ich weiß, dass es totaler Schwachsinn ist, weil... Er kann es halt, also das ist halt, man braucht es nicht, aber mhm. ich bin halt auch so, jeder soll machen, wie er will. Und wenn man ja. dafür keine Unkosten hat, die jetzt einen irgendwie, dass einem irgendwie das Geld woanders fehlt, dann gibt es aus, für was du willst. Also da bin ich halt immer so offen. Ja, das ich auch so. Und wenn man halt noch eine Freundin hat, die Leinen und sowas macht, dann ist es halt auch nochmal so eine Sache. Das glaube ich. Ähm, ja, und was mir noch einfällt bei Kosten mhm. ist auf jeden Fall, ansonsten glaube ich, das wäre für mich dann auch der letzte Punkt quasi, ähm, Hundefriseur.
0: Mhm.
1: Gehst du mit Buddy zum Hundefrisur? Ähm, ich gehe tatsächlich, weil äh, ich muss sagen, ich habe ihn auch schon selber geschnitten. Sah auch gar nicht so schlecht aus. Ähm, mhm. Ich bin aber ehrlich zu faul. Also Buddy hat nicht viel Fell, also er hat relativ dünnes Fell, er hat nicht so ein richtiges Unterfell. Aber der hat halt so einen ganz chaotischen Haarwuchs. Ich glaube, das ist, weil er halt ein Mischling ist und irgendwie sind die am Bauch super lang und dann muss ich gucken, dass er sich da nicht voll pinkelt nach einer Zeit. Mhm. Dann hat er super lange Ohrhaare. Das sind aber nur so zwei Fransen, die so abstehen. Keine Ahnung, warum der Rest nicht wächst. Und ähm, am Po runter hat er auch super lange Haare, wenn ich die nicht schneiden lasse. Und halt zwischen den Pfoten. Das finde ich halt einfach schon fast mit das Wichtigste, weil da bleibt sonst halt immer so viel Dreck drin hängen, mhm. ähm, dass ich das immer ganz geschickt finde, wenn man die so ausschert. Und das sind halt auch, ich glaube, ich zahle immer, ich will nicht lügen, 50 bis 60 Euro für, das ist dann waschen, schneiden, also einmal das Komplettpaket, die schneidet auch die Krallen mit, weil das traue ich mich bei Buddy nicht. Mhm, aber ähm,
0: das traue ich mich auch nicht. Nee,
1: da habe ich totale Panik davor. Und da ist es zum Beispiel beim Hundefriseur bei uns günstiger, wie wenn ich es beim Tierarzt machen lasse. Ah, okay. Und wenn die das halt eh so im Kompletten macht, finde ich das immer ganz geschickt. Mhm. Und ja, es gibt ja auch Hunderassen, die müssen zum Hundefriseur. Mhm. Also da hat man gar keine andere Wahl. Also manche müssen es halt von Anfang an mit einberechnen. Das stimmt
0: ja. ja. Nee, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also richtig gut. Das ist mir
1: gerade noch gekommen. Und wir gehen so... Relativ unregelmäßig, weil Buddy es halt nicht unbedingt braucht. Und ich äh, das eher macht, nachdem so ich gucke ihn an und denke, oh, jetzt könnten wir mal wieder gehen. Aber ich glaube, andere Hunderassen gehen wirklich so alle sechs bis acht Wochen so zum Scheren und sowas. Ähm, und es sind dann natürlich auch einiges an Kosten, wenn man da so 60, 70 Euro zahlt, für einen großen Hund wahrscheinlich noch viel mehr. Mhm. Ähm, dann sind das ja, auch klar. einige an Kosten. Und ich glaube, so einen kleinen Hund zu scheren, ist auch für jemanden, der es nicht kann, gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, voll. Richtig guter Punkt. Ja,
1: aber ich denke, also so, was man da beachten muss, wären das für mich sogar schon so die wichtigsten Punkte.
0: Ja, für mich auch. Also das sind einfach die Grundlagen, die passen müssen. Ja, natürlich. einfach
1: Zeit, Geld ja, und ja. Unterstützung. ja Ich finde, das ist so das A und O, was halt einfach passen muss. Da kann man sich ja auch vor Anschaffung vielleicht einfach eine Liste machen oder auch vielleicht mal hochrechnen, mhm. wie viel Geld habe ich über, um das halt für den Hund eventuell auszugeben.
0: Und habe ich auch was auf der Seite Falls für den Fall kommt. der Fälle? Ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Und ja, dann habe ich noch gedacht, wäre es ganz cool, wenn wir vielleicht so ein bisschen erzählen, was wir so denken, was so das oder die Must-Haves sind, was man auf jeden Fall haben muss, wenn man einen Hund holt. Mhm. Ähm, also auch abgesehen, ob Welpe oder ausgewachsener Hund. Ja. Aber einfach so Dinge, wo wir sagen, da können wir jetzt rückblickend sagen, das braucht man wirklich und alles andere kann man erstmal einfach lassen, mhm. später mhm. holen, sich nochmal Gedanken machen.
0: Mhm. Ähm, also was ich, oder was meine so absoluten Basics sind, ähm, sind auf jeden Fall Hundenäpfe, mhm. Hundefutter, ein Körbchen für den Hund und ähm, natürlich ein Halsband oder Geschirr, also das ist halt totale ähm, ja, Geschmackssache, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich bin totaler Geschirrfan, ähm, ja. andere hassen Geschirre wollen nur Halsband, finde ich auch okay und natürlich eine Leine. Ja. Und in meinem Fall war das jetzt auch so, dass ich mir gleich von Anfang an was fürs Auto gekauft habe. Also so eine ähm, hunde tasche in der Art. Mhm. Und das einfach gleich von Anfang an lernt, ähm, wenn er ins Auto kommt, dass er dann in dieser Tasche drin ist und alles ist gut und er kann schlafen. Mhm. Also ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also natürlich, ähm, wenn man jetzt einen Welpen hat, dann noch so Welpenunterlagen, das ist sogar mit Rollo jetzt gerade wichtig, obwohl mhm. Rollo kein Welpe ist, aber da habe ich jetzt echt wieder ein 50er-Pack so Welpenunterlagen bestellt. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch noch was, ähm, ein wichtiger Punkt, dass man das zu Hause hat von Anfang an. Die hatte ich ehrlich gesagt nie. <lacht> Nicht? Wie mhm. hast du das dann gemacht? Ich, ich bin sogar
1: voll anti-Pipi-Matten. <lacht> ich ja eigentlich auch. Ne? Also, <lacht> also so auch ich bin auch kein Fan. Also klar, jetzt bei Rollo verstehe ich das. Das ist eine andere Situation. Da denke ich, ist es auch die beste Lösung. Aber ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan davon, also persönlich, wenn Züchter für, um sie Schum reinzubekommen, Pippi-Matten mitgeben, weil ich finde das hm. total Also dein Hund wird so oder so in die Wohnung pinkeln. Der wird sowieso ein Häufchen das reinsetzen. Oh, ja. ähm, er, wird wahrscheinlich hier, er wird wahrscheinlich Teppiche bevorzugen ja. und ich, ich verstehe es halt nicht, warum man zum Beispiel, manche legen ja so die ganze Wohnung mit solchen Pipimatten aus dann mm, am Anfang. Ja, das finde ich auch Quatsch. Und ich finde es noch okay, wenn du sagst, vielleicht nachts. Ja. Aber da bin ich zum Beispiel eher der Fan, ich sage Hundebox, Hund rein, zumachen. Wenn man sagt, man möchte ihn irgendwie so weg haben, weil dann meldet er sich, wenn er raus muss. So oder so. Er, er fiepst dann oder was auch immer. Mhm. Also ich hatte das Glück, dass, ich, ähm, dass er quasi relativ gut Stuben rein war. Also nicht komplett. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber er hat sich schon von Anfang an immer gemeldet, wenn er raus musste. Die einzigsten Male, wo er es halt so verpasst hat, ist, wenn er so mitten im Spiel war. Und dann habe ich es danach auch vergessen. Und dann hat er halt wohin gepinkelt, weil er halt auch komplett durch den Wind war.
0: Mhm.
1: Aber ja. an sich bin ich nicht so der Pipimatten- Fan. Ja,
0: kann ich auch total verstehen. Und ich bin auch gar kein Fan. Also vor allem nicht, wenn man die noch für erwachsene Hunde irgendwo leben ja. lässt. Ähm, das ist halt, finde ich, wirklich nur wichtig, um vor allem, wenn man halt in der Wohnung ohne Garten wohnt, ähm, ja. wenn man halt nicht nachts äh, mal kurz rausgehen kann. Also habe ich trotzdem gemacht mit Bonsai. Die ersten drei Monate war echt nicht so schön. Ja. <lacht> ähm, nachts drei, vier Mal rauszugehen. Ich war uh -huh. echt, also wie, wie, wie als hätte ich ein Baby. Ja. So fertig. Ähnlich. Und. <lacht> Und ähm, bin auch wirklich gar kein Fan. Also ich habe auch so wenig wie möglich Pipimatten ähm, benutzt. Mhm. Ähm, ich sehe es halt nur gerade vor allem bei Rollo gerade, wie wichtig das ist, weil ähm, er halt draußen auch einfach nicht geht. Ja, Das ist, ähm, kommt auf den Hund, glaube ich, einfach total drauf an.
1: Ja, ich finde erstens das und auch, wie du vielleicht auch gerade gesagt hast, mit ich wohne halt, also ich habe einen Garten. Und ich glaube, da ist das halt dann auch nochmal eine andere Situation, deshalb kann ich das auch, also ich sage immer, ich bin nicht dafür, aber ich glaube, ja. ich kann mich halt auch nicht da reinversetzen, wie das ist, wenn ich einen Welpe habe und in der Wohnung wohne und dann, manche wohnen ja auch im zehnten Stock oder so und haben echt einen weiten Weg auch
0: nochmal runter, also ja. Ja, es soll auf jeden Fall keine Dauerlösung sein, das nee. muss man gleich dazu sagen. Ja, man muss eben auch bereit dazu sein, ähm, nachts öfter aufzustehen, nachts öfter rauszugehen und auch direkt in der Früh um sechs, sieben gleich Gassi zu gehen und so mit einem Welpen. Ähm, ja, das sind halt, ja, die Schattenseiten <lacht> <Das heißt> <lacht> am Anfang, ja. sage ich mal. Ja, ja. Ähm, Fallen dir noch irgendwelche Must-Haves ein? Also alles andere tatsächlich ähm, habe ich dann erst später gekauft, mhm. nämlich...
1: Also erstmal alles, was du gesagt hast, da bin ich auch so dabei. Das hatte ich auch auf meiner Liste, das habe ich gerade runtergestrichen. Ähm, was für mich noch wichtig war, hatte ich auch von Anfang an äh, zu der Hundetasche fürs Auto sozusagen oder die Box, ähm, noch einen Anschnallgurt. Ah ja. Mhm. Und ähm, kann man ja dann auch quasi, wenn man sagt, man kauft nicht direkt eine Box oder eine Tasche, dann kauft man halt nur einen Anschnallgurt. Mhm, oder so, ja. Da ist es halt wirklich nur wichtig zieht eurem Hund kein Halsband an und macht dann diesen Gurt hin, weil das habe ich auch schon bei vielen gesehen. Und ähm, ja, wer eigentlich logisch denkt, könnte es wissen, weil wenn man einen Unfall baut und da kommt eine Spannung drauf, dann will ich nicht wissen, was mit dem Hund alles passieren kann. Aber es sind auch oft in den Sets, also so habe ich es gekauft, dass schon Brustgeschirr sogar mit dabei war extra. Das war auch so ein bisschen gepolstert. Ähm, aber wie gesagt, immer gut mit Brustgeschirr auf jeden Fall. Das kann man ja auch im Auto dann liegen lassen. Mhm. Dann finde ich auf jeden Fall ganz süß, hatte ich ganz am Anfang auch, einfach nur ein einziges Spielzeug. Das ist bei Buddy sogar bis heute sein Lieblingsspielzeug. Was hat er? Das ist so ein Streifenhörnchen. Ui. Das... Das habe ich neulich sogar nachgekauft, weil er hat sein altes noch, aber das sieht so eklig aus, dass ich jetzt mal ein Neues gekauft habe. Ja, das
0: kenne ich. Bei Bonzer tatsächlich genauso. ne Der hat auch nur ein Spielzeug und das ist so eine Robbe und die sieht auch so widerlich aus. Ich habe die auch schon so oft gewaschen, aber das ist einfach...
1: nee Das, das hilft wird nicht
0: nee. Akzeptiert Buddy dann das Streifenhörnchen, also das Neue? Und das Neue, ja, er, er fand es ganz okay. Also er hat sich erst darüber
1: gefreut, aber... Es ist mhm. nicht so toll wie das alte.
0: Ja, sehr ja klar. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch Leckerlis. Ich weiß gar nicht, ob du das auch mit... Mm -mm, hatte ich nicht mit aufgezählt. Einfach, ich würde am Anfang auch wirklich ganz weiche Sachen oder so Leberwurstcreme irgendwas, was halt mhm. einfach wäre, So kann man auch direkt einfach ein bisschen ins Training einsteigen. Ähm... Und dann fand ich noch wichtig, Kauartikel, also es muss ja nicht viel sein, aber vielleicht mhm. ein Kauknochen oder es gibt auch so Kaffeeholz, das findet Buddy ganz cool zum Drankauen, ist mhm. einfach so ein bisschen Beschäftigung ähm, für den Hund und was ich noch als, das habe ich mir ehrlich gesagt auch erst später gekauft, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich würde es jedem empfehlen, das am Anfang zu machen, ähm, was ich richtig cool finde, ist eine Kamera für den Hund. Also gar nicht speziell darauf, ähm, Bezogen. also es gibt ja die, die richtige Hundekamera von Fobo, yeah. die habe ich auch, also die wirft auch so Leckerlis raus und so. Die oh, ist schweineteuer, mhm. ähm, ist aber richtig gut, aber es tut auch, also es gibt auch bei Amazon so, das habe ich schon gesehen, es haben sich schon ganz viele bestellt, auch sowieso Webcams, die man aufstellen kann, ähm, die auch Signale sind, also zum Beispiel bei meiner Kamera, ist so wenn Buddy bellt oder ein Geräusch macht, dann kriege ich halt eine Nachricht aufs Handy. Mhm. Und klar, am Anfang ist der Hund nicht allein, aber ich habe dann halt relativ früh sogar angefangen, ihn allein zu lassen, so im einzelnen Zimmer und bin dann mal weggegangen und ich finde es einfach interessant zu sehen, wie reagiert er und dann auch Benachrichtigungen zu kriegen und mhm. wenn er dann eben einige Monate alt ist und man ihn vielleicht mal zum, wenn man einkaufen geht, alleine lässt, hat man halt irgendwo noch eine Sicherheit.
0: Ja, ich glaube, das ist für den Anfang echt richtig gut. Ja. Ähm oder halt eben alternativ dann einfach mit einer Kamera oder so filmen. Oder mit der Webcam, wenn man jetzt nicht das Geld ausgeben kann oder möchte für eine, ähm, so eine Kamera. Aber ich finde es auch... Genau, also so, yeah. so eine Webcam, die, die sind gar nicht so teuer und die haben auch so eine
1: Live-Übertragung. Dann kann man, das finde ich halt so geschickt, ähm, ja. wenn die so eine Live-Übertragung haben, dass man es eben wirklich sieht, was gerade passiert. Mhm. Und da muss ich auch sagen, zum Beispiel bei meiner Kamera, dieses Leckerli schmeißen ist so ein cooles... Gimmick, aber ich habe es zum Beispiel nie wirklich benutzt, weil ich es total schwachsinnig finde. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich sehe, also ich habe auch mal das Gefühl, dass ich ihn vielleicht dadurch mehr aufdrehe, deshalb habe ich es gar nie verwendet mhm. und man kann über die Kamera auch mit dem Hund sprechen, aber das finde ich auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie da Hunde drauf reagieren, die vielleicht sich mit Alleinsein auch schwer tun. Yeah. Also ich gucke eigentlich nur rein bis, und kriege eine Nachricht, falls mal was wäre, aber wenn ich wirklich weg war, hat er nicht mal gebellt oder so, der schläft einfach ist einfach so eine Sicherheit für einen selber.
0: Ja, total. Nee, also finde ich auch einen richtig guten Tipp. Aber ansonsten hab, wären das
1: sogar alles meine Punkte gewesen.
0: Ja, also was ich dann noch im Laufe der Zeit ähm, gekauft habe, war äh, eine Krallenschere, auch wenn ich jetzt keine Krallen mehr selber schneide. Ja, habe ich auch gekauft. Dann halt so eine Hundebürste. Ähm, also einmal habe ich so einen alten Tangle-Teaser, den ich immer nehme und einmal <lacht> ja. so eine Unterwollbürste. Ähm, ja und was ich halt noch total ähm, wichtig finde für den Sommer ist so ein Zeckenhaken ich weiß nicht ob du sowas auch hast ähm, ja ich habe ne ich weiß gar nicht ob das auch ein Haken
1: ist aber auf jeden Fall sowas zum ja nee, so ein, wie so eine Gabel sieht meins aus mhm, ja meins auch
0: ja dann ist das das finde so gut ja. also das ist wirklich so wichtig und so gut weil der Sommer kommt bald wieder und letztes Jahr war es so schlimm mit den Zecken mhm. und ich glaube also dieses Jahr wird es nicht anders sein ähm, und da finde ich das so wichtig, dass man sowas zu Hause hat. Also was, ja. was gut funktioniert. Und ich finde nämlich diese Zeckenpinsetten ganz schlecht. Also die funktionieren gar nicht. Ich
1: kriege das damit auch Nee, das geht nicht. Aber diese
0: Zeckenhaken, also die sind wirklich super. Mhm. Ich glaube, da muss man wirklich nur bei Amazon Zeckenhaken eingeben. Und dann ja. kann man dafür 3, 4 Euro sowas kaufen. Die gibt es auch, glaube ich, in der Apotheke sogar, wenn man da... Mhm. Und was mir
1: sogar gerade auch noch eingefallen ist, weil wir es so von Zecken und dem Ganzen haben, auch... Ähm, da bin ich irgendwie so auf Pflege gekommen. Ich würde auf jeden Fall auch ein Welpen- oder so Junghundeschampoo am Anfang kaufen. Mhm. Ähm, Buddy war so ein Held, der hat sich als Welpe ganz auf den ähm, anderen Hundekacka gewälzt. <lacht> ähm, war nicht so, Also man soll ja seinen Hund nicht so oft mit Shampoo waschen. Und ich wasche ja. ihn eigentlich auch fast nur mit ähm, klarem Wasser ab, wenn er dreckig mhm. ist. Aber als Welpe konnte ich das halt nicht immer umgehen. Weil wenn er sich halt in Hundekot wälzt, dann das geht nicht, also ja, er na, hat klar. so gestunken und wow. ähm, da habe ich das auf jeden Fall gebraucht und ich glaube, also ich weiß von vielen, dass das einige Welpen machen, mhm. ähm, ich muss das Buddy glücklicherweise nie so krass abtrainieren, der hat das irgendwann von alleine auch gelassen, ich weiß nicht bis heute nicht, warum er es gemacht hat, ähm, auf jeden Fall hat er sich gern drin gewälzt und hatte da richtige Freude dran, also ich würde auf jeden Fall auch so ein Shampoo kaufen.
0: Oh ja, ja. Also habe ich tatsächlich gar keins, muss ich sagen. Hm. Aber ich habe auch das Glück, dass Bonsa das nicht macht. Also das ist dann bestimmt halt auch wieder so von Hund zu ja. Hund verschieden. Und wenn man dann eben einen Hund hat, der sich gerne mal in irgendwas wälzt, hm. dann ist es, glaube ich, super wichtig, sowas daheim zu haben, weil dann ja. bringt halt Klares was auch nicht mehr viel. Nee. Also ich bin froh, dass sich in gar nichts mehr wälzt.
1: Und wie gesagt, also wenn er mit Shampoo so gebadet wird, dann ist es eigentlich wirklich nur, wenn er bei der Hundefriseurin ist Yeah. Und von mir nur mit klarem Wasser oder was ihm, das passiert halt, wenn man einen kleinen und einen großen Hund hat äh, oder auch Kontakt mit vielen großen Hunden hat, über Buddy wurde schon oft drüber gepinkelt, <lacht> aber also die haben ihn nie markiert oder so, das war immer aus Versehen, weil Buddy einfach, die haben halt an derselben Stelle geschnüffelt und dann hat der große Hund sein Bein gelupft und Buddy ist halt auch nicht auf, auf die Seite gegangen und dann war er halt nass und ähm,
0: der Geruch ist auch nicht ganz so angenehm. Hattest du nicht heute auch irgendwas gepostet, dass Buddy angesabbert wurde? Ja, Frodo sabbert <lacht> ihn manchmal auf den Kopf. Also
1: wenn, wenn ich den halt beiden Leckerlis gebe, dann sitzt halt Frodo da und Buddy sitzt direkt vor ihm und Frodo ist so ein typischer Sabberhund. Also, dem musst du nur eine Tüte so raschelnd vor ihn halten, dann fängt er schon an zu triefen. Und er hat halt einfach so einen Riesenspuck gefahren, auf Buddy runtergelassen. Dem ist es sogar ins Auge gelaufen. Aber Buddy stört das irgendwie immer überhaupt nicht. Nur ich finde es halt immer sehr ekelhaft. Ja, dann war heute auch so eine kleine Kopfwäsche angesagt. Ja, Buddy hat da seine Vorlieben. Also der ist auch viel lieber aus einer Schüssel, die voller Sabber von Frodo ist, wie aus Boah. seiner eigenen. Also, ich ja. weiß nicht, warum. Aber er, also, er mag Hundesabor.
0: Okay. Ja, ganz, ganz komisch. Das bringt mich jetzt auch ganz komisch äh, zu meinem letzten, ähm Punkt, also zu meinem letzten mhm. äh, Must-Have quasi, was ich dann aber auch erst später <lacht> gekauft habe und zwar eine Hundezahnbürste und Zahnpasta und ich oh, habe yeah. sogar inzwischen einen Zahnsteinentferner, mhm. weil ähm, jetzt Bonsa ist fünf Jahre alt und auch wenn seine Zähne echt gut sind, ab und zu ähm, kratze ich ihm so ein bisschen den Zahnstein ab damit und das funktioniert mhm. echt super gut und deshalb im Kombi so mit regelmäßig so Zähne putzen. also ich habe einmal so eine kleine Hundezahnbürste und einmal so eine Fingerzahnbürste und eben so eine Hundezahnpasta mit Hühnchengeschmack, glaube ich. <lacht> ähm, und das ist eigentlich echt super. Also auch der Tierarzt meinte, dass er super Zähne hat. Erstens für einen Chihuahua und zweitens auch für ähm, einen fünfjährigen Chihuahua. Und ja,
1: ja, das mache ich bei Buddy auch. Ich finde mhm. das auch. Also ich glaube auch, also ich gebe Buddy ja auch viel so zum Kauen, weil man sagt ja, dass Hunde dadurch auch so die Zähne ja, das glaub dann, glaub ich putzen auch. quasi. Aber ich denke halt, dass auch ein kleiner Hund teilweise gar nicht so richtig diese Kraft hat, um da so richtig... ja was wegzuputzen. Also bei Buddy, der tut sich... Also wenn ich halt immer den Vergleich sehe von Frodo zu Buddy, das mhm. ist immer so ein... Ja, man sieht da schon Unterschiede und ich würde auf jeden Fall... Also allgemein pflegt euren Hunden die Zähne, weil es erspart im Alter sehr, sehr viel, egal oh, ja. wie groß der Hund ist. Aber bei kleinen Hunden, die sind halt wirklich deutlich anfälliger mhm. für Zahnprobleme.
0: Ja, ist so.
1: Ähm, zu mir ist sogar auch noch ein Punkt eingefallen, mhm. aber ich glaube, dann bin ich sogar durch. Mhm. Und zwar Kotbeutel. Ja. <lacht> Also ich bin ja wirklich auch so ein Mensch, ähm, also klar, wenn Buddy jetzt auf die Straße kackt oder irgendwie auf ein Grundstück oder sonst irgendwas, dann entferne ich überall... Ähm die Kacke. Ich muss aber ehrlich sein, ich bin auch der typische Fall von, wenn ich mitten im Wald bin, dann mache ich es nicht weg. Ich auch
0: nicht. Also warum? Da mache ich ja mehr Plastikmüll mit so einer ja. Tüte, als wenn der unter den Busch kackt. Also das denke ich mir halt auch
1: immer. Ich denke mir immer, es sind, es sind Katzen unterwegs, alles Mögliche. Die kacken doch auch überall hin. Da bin ich halt einfach so der Mensch mit, Nähe. Nee. Ja wenn er auf Wege kackt und so, klar, natürlich, ja. weil ich will da auch nicht reintreten. Genau. Ich möchte auch nicht, dass er auf irgendeine, es gibt ja auch viele so Wiesengrundstücke, ja. wo Leute so ihre Apfelbäume und so haben, da, mhm. wenn das, die erkennt man ja, da ja. räume ich es auch weg, aber alles andere bin ich einfach so, es ist die freie Natur.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Wenn da mein Hund jetzt so sein kleines Häufchen reinsetzt, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja. Und ähm, ja, aber ansonsten auf jeden Fall, ich habe sie trotzdem immer dabei, weil mhm. mir ist es auch zu blöd, irgendwelche Diskussionen einzugehen, wenn Leute denken, ich räume die Kacke nicht weg. Yeah. Ähm, dann hebe ich es ja auch im Wald auf, bevor ich irgendeine Diskussion anfange, wenn mir das einfach... Oh ja. Also ich habe am Anfang diskutiert, aber das lässt man dann irgendwann mal. <lacht> da denkt man sich, ich mache es einfach weg. Aber das ist auf jeden Fall immer geschickt und ich hatte auch schon oft keine dabei und war mit Buddy irgendwo unterwegs, ähm, wie zum Beispiel im Wohngebiet und dann hat er eben so an den Bordsteinrand gekackt und mhm. dann stand ich da halt und konnte es nicht wegräumen. Und da habe ich dann schon auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Also da guckt man dann auch so, hat es irgendjemand gesehen? Ja. Weil, was soll ich auch dann machen? so weil Ich habe es einfach vergessen.
0: Nee, das ist... Aber auf jeden Fall Kotbeutel
1: ist was echt Wichtiges. Das
0: stimmt, ja. ja. Also bei uns ist es sogar so, dass wir so Automaten hier auch haben. Mhm. Bei euch wahrscheinlich ja auch, oder? Von der Stadt. Ja, also nicht überall, aber... Aber es gibt sie. Ja, ja. Das finde ich halt, weil man zahlt ja auch Hundesteuer und dann kann man sich da ja. halt auch ein paar rausziehen, also ja.
1: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Also ich muss sagen, ich habe ganz am Anfang, wo ich Buddy gekauft habe, gekauft habe, das hört sich immer richtig komisch an, wo ich Buddy <lacht> geholt habe, <lacht> ähm, habe ich Kackbeutel auch gekauft und das war eine riesige Packung. Ich glaube, die habe ich bei TK Maxx oder so mitgenommen. Mhm. Die war riesengroß und ich habe bis heute noch Kackbeutel Krass. davon. Also das hat mir echt, Buddy wird drei Jahre alt. Wow. Und ich bin halt, also ich lebe so richtig auf dem Dorf und ich gehe halt auf so richtig viel im Wald und mhm. auf Wiesen spazieren. Also
0: ich brauche halt auch nicht so oft Kackbeutel. Ja.
1: Aber ich habe, wie gesagt, immer noch... Von Tag 1. Wahnsinn.
0: Kackbeutel. Ja, also die halten auch richtig lange. Ja.
1: ja. Also von meiner Seite aus ist das alles, was man wissen muss und braucht.
0: Ja denke ich auch. Also haben wir echt so die wichtigsten Punkte, glaube ich, jetzt. Und wir sind noch unter ja, einer Stunde. aber wir sind <lacht> sogar unter ja, 50 wir Minuten sind immer noch, sage ich mal
1: lang. Ich habe gedacht, wir kriegen das schneller hin. Ich dachte, ich dachte so, ah, vielleicht
0: 30 ja. Minuten, aber Aber es gibt noch
1: so viel mehr. Ich habe es jetzt wieder gedacht, auch mit 10 Minuten <lacht> so. Ich hätte so gerne noch viel mehr dazu mhm. gesagt, aber
0: ja. wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit und es wird noch viel von uns geben. Und der erste Interviewpartner steht ja auch schon in den Startlöchern. Ja, und ähm, bei dir cool. hoffentlich auch bald. Ich hoffe, ja. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht hört hier auch jemand zu, der Interesse
0: hätte. Ja, also sehr gerne, wenn ihr irgendwie ein cooles Thema habt, ähm, das vielleicht auch gerade in unsere Reihe, sage ich mal, passt ja. und ihr Lust hättet, ähm, ein Interview mit uns zu machen über ein bestimmtes Thema, das euch am Herzen liegt, wo ihr sagt, da seid ihr voll Profi oder möchtet da einfach nur gerne ein bisschen aufklären oder so, ähm, schreibt uns gerne bei Instagram oder per E-Mail. Ja. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr und ähm, ja. Ja, hoffen, dass sich vielleicht sogar jemand meldet. Das wäre natürlich super cool.
1: Oder <lacht> vielleicht gibt es auch noch jemand der einen Vorschlag hat, so mit hey ja. ich bin auf die und die Person auf Instagram aufmerksam geworden. Ja. Ähm, vielleicht wäre die Person für euch was. Also, dann könnten wir uns auch immer noch das Profil angucken, weil ich finde es wichtig, dass wir uns davor natürlich auch mit der Person beschäftigen. Absolut, ja. Und nicht irgendjemand so in dem Podcast mit aufnehmen. Ich hatte sogar schon jemanden, das hat sich leider aber erstmal zerschlagen. Hm. Aber wie gesagt, falls
0: ihr irgendeine Idee habt oder so, gerne schreiben. Dann habt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, was auch immer es gerade mhm. bei euch ist. Sehen wir uns, weiß ich nicht, an einem nächsten Sonntag wieder. Okay, also dann äh, macht's gut, ihr Lieben und äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.